0: Bienvenidos a Sin Filtro SB, el podcast donde hablamos de temas que pocos se atreven a tocar. Mi nombre, como siempre, porque todavía no me lo he cambiado y nunca lo voy a hacer, es Paola Díaz. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre ansiedad. Sí, ansiedad, un tema muy importante porque la salud no solo se trata de cuidar el cuerpo, cuidar el físico. No, 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 no. Se trata también de cuidar la mente. No se puede pasar por alto puesto que es algo real, no es un cuento que se inventa la gente que quiere llamar la atención, no. Si usted tiene esa creencia o ese pensamiento, en este momento sáqueselo de la cabeza, porque así como me puede afectar a mí, le puede afectar a usted e incluso a alguno de sus conocidos. Y es por eso que no podemos tomárnoslo a la ligera. Como hacemos al principio de todos estos episodios, es importante definir de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque si no vamos a venir... A hablar paja sin tanta paja y no tampoco, hay que tener un poco de control. Y pues yo no soy psicóloga. Es por eso que en esta ocasión me voy a ayudar del portal womenshealth.gov para definir la ansiedad como un sentimiento de preocupación, nerviosismo o temor a un evento o situación. Así es. Es una reacción normal al estrés que nos ayuda a permanecer alerta a una situación desafiante, ya sea en el trabajo, a estudiar para un examen o concentrarnos en un discurso importante. Generalmente nos ayuda a afrontar los problemas. ¡Wow! Suena como que es algo maravilloso que nos ayuda incluso en nuestro desempeño. Y por supuesto, puede que en algún momento lo haga, pero si sí, pasa a niveles mayores. Puede convertirse en una cosa que puede interferir con nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, dice aquí, puede hacerte sentir miedo de actividades no amenazadoras, como viajar en autobús. Bueno, Viajar en autobús, niña, aquí en El Salvador, pues es un poco amenazante, pero bueno, digamos en el nivel que ellos lo plantean, es una actividad normal puede hacerla sentir como que es un hecatombe, algo que va a acabar con tu vida y probablemente no lo sea. La ansiedad es un trastorno, y si estos trastornos no se tratan a tiempo, pueden convertirse en enfermedades mentales graves. Ahora, durante mi adolescencia, bueno, yo no soy una persona diagnosticada con ansiedad, pero... Durante mi adolescencia yo experimenté ataques de pánico, algo que, que también la verdad es muy atacado. ¿Por qué? Porque las personas no, o sea, creen que vos estás haciendo la paja, creen que es drama tuyo, te dicen solamente relájate, no pasa nada, y mientras tanto vos estás muriendo por dentro. Como persona que, digamos, lo sufrió, es algo demasiado frustrante porque los exámenes médicos convencionales no lo revelaban de in inmediatamente. Tus signos vitales pueden estar perfectos y aún así experimentar que el mundo o tu vida se te está acabando en un segundo El primer ataque de pánico que a mí me dio fue en el año 2009 Me acuerdo que fue justo después de un cumpleaños de mi hermano Yo tenía 13 años, si no me equivoco, estaba súper chiquita y creo que el mayor estrés de mi vida en ese momento Era saber si alguien se daba cuenta que la Miley era la Ana Montana no, no importa, o sea, eso no significa que la forma en la que yo vivía no me hacía propensa a sufrir de algo así, o por lo menos digo yo, ¿verdad? En aquel tiempo, yo no sé por qué, pero me, me desvelaba casi cuatro días a la semana. Bueno, estoy exagerando, pero sí, me desvelaba un montón. Creo que incluso más de lo que me desvelo ahora en la universidad. Y la verdad no entiendo por qué, porque las tareas, no eran, las tareas del colegio no eran difíciles. Hablando con una amiga me decía que lo mejor me costaba el colegio y no, yo digo que no me costaba, tampoco era una bicha de 10 pero tampoco la andaba dejando, pero bueno yo creo que tanto desvelo influyó en que a mí me diera el ataque de pánico. O puede que, no sé, a lo mejor era algo hormonal Porque de hecho, he leído que muchos de este tipo de trastornos se dan por eso Por algo hormonal, o puede ser por la genética O incluso por sucesos traumáticos Cuando me pasó, fue de la nada Me sentí desorientada Con muchísimos nervios, sofocada, Sentía que el corazón me palpitaba súper fuerte Me puse helada Incluso empecé a llorar Hasta la respiración me cambió Pues al principio... No se me notaba y bueno, intenté que, que se me quitara tratando de no pensar en eso, pero al ver que la cosa seguía así, vine yo, le dije a mis abuelos que me sentía mal y bueno, ellos obviamente trataron de ayudarme, pero yo estaba demasiado angustiada para hacerles caso y solo les decía que fueron allá a llamar a mi hermana, anda llama Pablo, que no sé qué. Y bueno, llegó él y me llevaron a la emergencia del hospital y en todo el camino me acuerdo yo que hay al hospital. Yo seguía llorando y llorando y llorando y hasta me sentía helada, una cosa súper, súper fea y la verdad en mi cabeza no había ningún pensamiento, solamente era esa sensación de angustia y preocupación. Ya llegando a la consulta me acuerdo que llegó el doctor, me dijo, cálmese, y yo como, no, doctor, que... <risa> y el doctor, no, no pasa nada, ni ¿no qué, y de poquito a poquito, no sé, el hombre como que me hizo entrar en razón. De que verdad no pasaba nada y, y me calmé. Después me examinaron todo, el corazón, los pulmones, todas esas cosas. Que por cierto estaban bien, así que luego de tantas veces que me pasó. Bueno, tampoco tantas, pero sí me pasó un par de veces más. Y de que me hicieran tantos exámenes donde todo salía perfecto. Resultó que era algo mental. Pero las cosas que lo controlé. A mi mamá también le dieron ataques de pánico. Incluso antes de que me dieran a mí y, un, y a un nivel más intenso Porque además de que sentía cosas diferentes Porque obviamente en cada persona las sensaciones, los sentimientos, la aflicción que tenés en el momento puede variar A ella sí le afectaba en su día a día porque no la dejaba manejar o hacer otra cosa Yo por lo menos sí me sentía angustiada pero podía estar como moviéndome a lo mejor ir a servirme un vaso de agua Súper nerviosa, ¿verdad? Pero podía hacer cosas con mis manos funcionar En cambio mi mamá le daba Y se quedaba petrificada prácticamente Se iba manejando, se tenía que eh, parquear Porque la verdad era algo muy peligroso ah, Bueno, a ella no la hospitalizaron Pero sí le hicieron un montón de exámenes Incluso en uno Tuvo que andar con un aparato pegado en todo el estómago Y el pecho como por 24 horas sin comer No sé cómo se llamaba el examen Y al final... Todos decían lo mismo, que no le pasaba nada, que todo estaba bien Y ningún médico prácticamente daba respuesta de nada A nadie se le ocurría que podía ser ansiedad a un nivel de desarrollado Entonces la medicina o los diagnósticos que nos dieron a ambas y más que todo a mi mamá Fueron un fracaso Y para uno de paciente una frustración total Yo que tuve un ataque de pánico puedo decir que es una presión que no muchos entienden a menos que les esté pasando no es necesario no es necesario llegar a ese nivel de que te dé un ataque ya que el simple hecho de que le prestes demasiada atención a un pequeño problema puede hacer que te bloquees que te enojes con todo el mundo y por más que las personas quieran ayudarte sus esfuerzos bueno van a ser inútiles ya sea porque son comentarios inapropiados porque ellos no, no te comprenden o porque tú estás encasillado o resignado a no escuchar. Ser ansioso es una lucha personal, la verdad. Es algo mental que, que puede sobrellevar a alguien si, si es lo suficientemente fuerte para seguir un tratamiento. Está en ellos, está en cada persona que lo sufre, superarlo. Y pues claro, no, no es fácil. Tanto a nivel leve como que... Una preocupación me tiene totalmente distraído de la realidad Hasta que por esta misma preocupación, por esta misma inseguridad incluso toda mi día se paralice, ya no puedo hacer nada Y alguien me tenga, me tenga que auxiliar a incluso poder, poder moverme De repente, pienso yo que con una ansiedad Se te viene a la mente un pensamiento que paraliza todo lo que estás haciendo Te obsesionas con algo Que te mantiene pendiente de cada minúsculo de detalle de esa preocupación te puede llevar a la depresión, los vicios e incluso la muerte. Es un trastorno mental que necesita de mucho apoyo, de mucha paciencia, de ser empático y de escuchar. Y no es que con todo esto estoy diciendo de que las personas, si no tienes un ataque de pánico, mejor no estés estorbando. No, porque, porque no vas a entender. Por supuesto que no. Creo que todos necesitamos ayuda en tiempos difíciles. Pero si nos instruimos y practicamos la empatía, incluso si no es necesario que alguien tenga un ataque de pánico para ser empático, simplemente hay que ser empáticos en todos los momentos posibles de nuestra existencia, porque es así como logramos ayudar como la persona lo necesita, aunque incluso no quiera la ayuda. Con la ansiedad le damos el poder a cualquier situación externa para dominar nuestras vidas, afectar nuestras relaciones con los demás, nuestro desempeño laboral, corporal, etcétera. O sea, te carcome la cabeza y la mente, te quita el hambre y es tan sencillo como enfocar toda tu atención en, una, en un problema y que cada día ese pensamiento crezca y se haga más frecuente al punto de ignorar todo lo que sucede en nuestro alrededor. En mi caso me dieron ataques de pánico y creo que durante todo el podcast eso es de lo único que he hablado porque es probablemente lo que más comprendo por experiencia propia pero no es lo único, la ansiedad es algo súper amplio que no solamente se enfoca en los ataques como tales sino también existen diferentes tipos entre los cuales se encuentran el trastorno de ansiedad generalizada este básicamente nos habla de personas que se preocupan de manera excesiva por un problema común o, y cotidiano, como puede ser el dinero, la salud, el trabajo, la familia, y específicamente estas personas en su mente imaginan el peor escenario, incluso cuando no hay por qué preocuparse. Y en mi muy humilde opinión, este es el tipo de ansiedad más común común. Seguramente empieza con algo muy pequeño con lo que nos obsesionamos Y hay personas que logran enfrentarlo o afrontarlo de una manera correcta En la que probablemente lo disminuyen, pero otras no Pueden hacer que este pensamiento, esta preocupación crezca y crezca y crezca, crezca Y se convierta en algo todavía más crónico Por otro lado, otro tipo de ansiedad que existe Según el portal womenshealth.gov Es la fobia social Creo que su mismo nombre lo, lo dice son aquellos miedos, aquellas angustias, aquella ansiedad en la que tenemos limitantes para relacionarnos con otros. Estamos fuera de nuestra zona de confort y eso nos causa mucha preocupación, lo cual evita que nosotros nos desarrollemos correctamente o de una manera más normal. Otro tipo de ansiedad son las fobias específicas, que ya en esto hablamos de temas que, digamos, soy, tengo miedo a las arañas, tengo miedo a los ascensores, tengo miedo... son cosas muy particular de cada persona que puede incluso ser derivada de algún trauma del pasado, que nos ponen en esa situación de angustia. Bueno, y entonces, ¿cómo se vence la ansiedad? Pues depende de cada persona, el, el tipo de ansiedad que tenga, el nivel en el que esté su ansiedad, y en aquella incluso a lo que le tenga ansiedad, porque así como el tener un poco de ansiedad o preocupación porque que algo salga bien, puede motivarme a hacer las cosas mejor para... Asegurar, qué sé yo, el éxito Hay problemas que no solo dependen de mí solucionarlos Pero sí está en mí Acomodar mi cerebro o más bien ayudarlo A entender que esa situación no es el fin del mundo Cada persona vive una realidad diferente Cada persona tiene problemas diferentes Y situaciones diferentes que enfrenta día con día Todos somos diferentes En nuestra forma de ser, en nuestras fortalezas en nuestras virtudes, en nuestros defectos, pero si bien, es cien, si bien es cierto, todos los problemas de cada persona importan, no son ni más ni menos que el de la otra. Así como para una persona sus problemas son importantes para ella, yo no puedo menospreciarlos y esa persona no puede menospreciar los míos. Pero, en todo caso, tampoco podemos pasar encerrados en nuestra cabeza siendo egoístas y no preocupándonos por los demás. No. Preocupémonos por los demás y tratémonos de ayudar Usando mucho la empatía, Dándole su espacio si es lo que necesitan, pero siempre estando pendientes. Porque así como he mencionado en todos los podcasts que hasta ahora he hecho, la vida solo es una y nuestra obligación es disfrutarla. Por supuesto necesitamos sobrevivir, pero no podemos dejar que ese sentimiento de supervivencia nos chancoma o nos chancoma. Nos carcoma el pensamiento y a que nos hundamos incluso de una manera más rápida. Así que si tú sos una persona ansiosa, no que no te menosprecien tu ansiedad. Es algo muy importante que tú tenés que resolver, que tú tenés que ser fuerte para poder afrontarlo. Creo que si tenés la capacidad, bueno, todos la tenemos, pero a unos nos cuesta un poco más identificarla. Si tenés la capacidad de darte cuenta qué es en tu vida lo que está afectando para que tú no superes esa ansiedad, da el paso y cambialo, porque si no, de tu cabeza esa preocupación que tenés en este momento, que no te deja dormir, que, que te hace soñar cosas horribles, que te hace sentir menos, que te hace sentir poca cosa, que te hace sentir inservible, que te bloquea, que te hace sentir un fracaso, Nunca va a salir de tu cabeza y nunca te va a dejar vivir la vida que tú querés vivir. Nunca te va a dejar disfrutar todas esas sensaciones maravillosas que el mundo te ofrece. Y no solo el mundo, las personas te ofrecen también. Y yo sé que no es fácil, o sea, ni siquiera es fácil comprenderlo. Y más que todo porque a todos nos da de una manera diferente. Pero cuando logres identificar cuál es la razón o la raíz del problema... De poquito en poquito vas a poder dar pequeños pasos para poder superarlo, para poder sobrellevarlo, para no tenerle miedo a esa situación. Que si tengo pánico al hablar, que si tengo miedo de relacionarme con otros, que si le tengo miedo a las arañas. Hay maneras y no es imposible superar todas esas presiones. Que incluso si tengo problemas o preocupaciones por el dinero, porque no sé cómo voy a pagar, porque... Mira, más estás, yo sé que suena duro Pero más estás perdiendo el tiempo en preocuparte Y no en haciéndolo Entonces si tu ansiedad está en un nivel leve En el que todavía puedes decir Yo porque estoy tan estúpida de estar pensando en eso Mejor me pongo a disfrutar de las cosas de la vida buena que tengo ya Y a ver cómo puercas resuelvo para sacar dinero Entonces hacelo, hacelo Si estás en el nivel en el que todavía puedes mandar A volar toda esa ansiedad y prácticamente, en otras palabras, controlar esa ansiedad y seguir con tu vida y sacarle frutas a lo que verdaderamente querés. Y pues, si ya tu ansiedad es más avanzada, hay que buscar ayuda. Porque no es bueno pasar la vida preocupado y no es fácil superar una preocupación. Y más día con día se va alimentando. Y no hay por qué avergonzarse en eso. Todos necesitamos de ayuda para salir adelante, ya sea de algún profesional, de alguien que nos comprenda, de alguien que... Nos quiera ver salir adelante Somos unas personas, somos seres humanos imperfectos y vulnerables Por lo que no te tenés que sentir menos O sentir como que estás loco No te creas si alguien te dice que estás loco Vos sos vos y ya, es tu problema resolverlo Y es importante, así que por ser importante Es muy importante que hagas algo para que seas finalmente feliz Porque te lo mereces, pelado Entonces, habiendo dicho todo esto este ha sido el episodio número 4 de Sin Filtro SB. Un poco de un vistazo a la ansiedad, un storytelling y un consejo de vida que espero que te haya servido, tanto a ti como a otras personas que pudiesen escucharme en el futuro. Muchas gracias por escucharnos siempre. Y recuerden que si ustedes quieren ser los próximos en aparecer en el podcast, manténganse pendientes de las publicaciones en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, YouTube y Blogger como SinfiltrosB y en Instagram como Sinfiltros.sb. Otra vez, muchas gracias por escucharnos y apoyarnos constantemente. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 8 pm, por el mismo canal, en Spotify. Y eso es todo lo que tenemos que decir por hoy. Yo soy Paola Díaz. Adiós.